0: Hamza İzmir'le bağlantısı nedir yani? Kaç yıllık İzmirli? Hamza daha İzmir'e 96'da geldim.
1: Hmm.
0: Nereden? Kütahya Simav'da. Simav'da? Yani şurada 3 saatlik yerde, 240 kilometre, 250 kilometre uzaktan. Ee, ailem, annem, babam orada. Üniversiteye geldim. 9. hukuk kazandım. 9. hukuk burada okuduk. Tabi Buca'da 9. hukuk. 2000 yılında mezun olduk. 96'dan itibaren işte 2021. 2010 sonra milletvekili olsam da, yani halen İzmir'de yaşantımın, Büyük bir kısmını İzmir'e geçirdiğim için yani o bölümü de İzmir'den ayrılmış olarak kabul etmiyoruz. Yani 25-26 yıldır e, buradayım yani. Daha doğrusu şöyle diyeyim, 16 yaşında gelmiştik. Belki öyle daha net anlaşılır. Küçük bir şehirden e, büyük bir şehri e, ilk geldiğim, ilk gördüğüm, aslında dünyaya gözlerimi açtığım bir yer. Yani şimdi belki çocuklar biraz önce de yaptığımız sohbette çocuklar telefonla dünyayı okumaya başlıyorlar da yani bizim o zaman öyle bir durumumuz yoktu. Bizim Dünyaya baktığımız yer, bulunmuş olduğumuz ilçe, çevre. Evet. Yani dünyaya geniş çerçevede gözü açtığım yer İzmir diyebilirim.
1: Hep şey vardır ya böyle İzmir'in kızları çok güzeldir falan diye. Aslında bence erkekleri de çok yakışıklı. Erkeklere haksızlık yapılmıyor mu burada?
0: Şimdi İzmir kendisi güzel bir şehir. Yani iklimi güzel, coğrafyası güzel. Manzara, yeşil, mavi, metropolü ayrı bir güzel. Metropol dışı Çeşme, Kiraz, Beydağ, Küçük Menderes, Bergama, Bakırçay hepsi güzel bir şey. E, şehir güzel olunca içindeki insanlar da güzel oluyor. Onun için Ayrım fiziki, fiziki bir. güzellikten ziyade kalp güzelliği daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi
1: usta bir siyasetçi e, diliyle hem de böyle konuyu tamamladınız yani. Peki şunu soracağım, siz nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Mesela okuldan kaçar mıydınız? Hiç kopya çektiniz mi? Ya genelde ilk okuldan
0: itibaren sınıfın bir ya da ikincisi olan bazen bir bazen ikinci yani genelde yarışan yani sınıfta ön planda olan birisiydi yani da Hep bir değildi. Bazen ikiydi, bazen üçtü, bazen birdi. Yani sınıftaki duruma göre bir durum söz konusuydu. Çok öyle kaçtım olmazdı. Hatta boş derslerde bile kaçmaktan çekinirdim. Boş dersten sonraki derse yetişemem diye. Ya kopya çektiğimi söyleyemem çünkü beceremezdim zaten. Yani kızarırdı yüzüm. Yani şimdi kopya ben, ver kopya, kopya verdim mi dersiniz de sağdan soldan böyle çok dürtülünce insan isterseniz... <gülüyor> Biliyorsunuz <gülüyor> üçer kişi oturuyorduk biz sıralarda, yani. biri soru, biri soru derlerdi.
1: <gülüyor> Ama o da kopya çekmek için çok elverişli bir imkandı ya. Şu anda o da yok yani. yani
0: üçer kişi oturuyorduk yani sıralarda. <gülüyor> Allah kolaylık versin hocalara. Gerçekten iyi idare etmişler biz hepimizi yani.
1: Tabii öğrencilik yıllarında şeydir yani hani kop kopya vermediği zaman da teneffüslerde falan sıkıntılı olabilir. Yani,
0: yani o şey gözüyle, yani oyun bozan. Oyun <gülüyor> bozan, tam tamir o. Oyun bozan gözüyle bakılıyor.
1: Fit bir yapı var sizde. Spor, yani
0: yapar spor eskiden beri var tabii spor bizde. Her imalı de biraz güreş vardır. O o yıllarda var. Biraz spor oynamışlığım da oldu. Bir Simav'da Enal Spor. Önce Gençlik Spor, sonra Enal Spor var. Orada top oynamıştınız da oldu. Daha hmm. sonra da yani ara vermeden yürüyüşçülük olca yapmaya çalışıyorum. Koşuyu çok seviyorum. Yani Yürüyüşleri de trekking, dağ yürüyüşünü e, çok keyif alıyorum ondan. Yani hem spor yaparak keyif alıyorum hem de kafamın rahatlaması yönünden e, keyif alıyorum. E, ama tabii son dönemde bu görevleri aldıktan sonra biraz e, işimiz zor yani. Ya yani Vaktimiz olmuyor yani.
1: Şeyi soracağım. Siz şu anda AK Parti'deki en önemli görevlerden birindesiniz. Nasıl tebliğ edildi size? Bunu ilk duyduğunuzda ne hissettiniz?
0: Yani ben İsterseniz baştan beri söyleyeyim. Lütfen. İlk İl Kolları Başkanı oldu. Kongreye... İzmir. 2008'e yani önceden teşkilatıydım. Evet. Kongre, kongre bir ay kala yani Genel Merkez'e o zamanki Genel Merkez Genişlik Kolları Başkanımız çağırdı, öyle oldu. E, milletvekili 5. sıradaydım 2011'de, ikinci bölge 5. sırada televizyondan öğrendim. Yani adaya daydım da, evet. yani sonuçta öncesinde bir bilgim e, değildi yani hatta il yakındı burada Çankaya'da, evet. ileride orada. Ben üst katdaydım. bizim arkadaşım alt kattaydı. Onlar, 5'in sıra diye bağırarak geldiler. Öyle öğrendik. E, kaya yedektik ilk 2014 seçimlerinden sonra 3 tane asıl MKYK üyemiz BD Başkanı olduğu için girdik. Sonrasındaki bütün MKYK görevlerini kongre salonunda öğrendim. Yani MK, ilk MKYK görevim ARGE Başkanlığı. Yani ARGE Başkanlığı'nda yine Cum Başkanımız MKYK'dan sonra ilk toplantıda MKYK toplantısında herkesin içinde bize de tebliğ etti. Ayrılı olsun dedi. Bu sefer Tanıtı Medya Başkanlığı da aslında ee, aynı şekilde oldu. Almış olduğumuz vazifeyi elimizden geldiğince en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Yapmamız lazım. Evet. Ondan sonrası nasip. Allah ne gösterir.
1: Ya bu işler tabi biraz zor ve sıkıntılı işler. Çünkü dünyada çok hızlı tüketimin olduğu bir Dönemde yaşıyoruz aslında ve insanlar yanlış anlayabiliyorlar, yanlış anlamak istiyorlar, anlaşılamıyorsunuz bazen. Bir de işin tabii aile boyutu var. Yani eve çok fazla vakit ayırabiliyor musunuz? Yani eşiniz bu durumdan rahatsız
0: mı? Ya aslında eşim, yani rahatsız
1: değil sağ olsun
0: en büyük şey destek. Aileden geliyor, hanımdan geliyor, çocuklardan geliyor. Yani insanın en bunaldığı zamanda dahi ailesinin olduğunu, çocuklarının olduğunu, onlara gideceğini düşünmesi dahi tek başına manevi anlamda, gönül anlamında bir huzur sağlıyor. Ama tabii yani hepimizin, her siyaset yapanın kendi içinde yani çocuklar veya hanım rahatsızlığını belli etmese de biz kendi vicdanımız o yaşıyoruz. Yani yaşamıyoruz desek e, yanlış olur. Yani Sonuç olarak e, tabii ki onlara daha fazla zaman ayırmak istiyoruz. Daha fazla onlarla beraber olmak istiyoruz ve beraber olmaktan da keyif alıyoruz. Ama bazı görevlerimiz var. Bu görevler gereği de bundan imtina etmemiz gerekiyor. İnşallah yani... Ama bir arada olduğumuzda kaliteli zaman denen bir şey var biliyorsunuz. Ben çocuklarla, bir hanım da ana okuları beni. İlk başından beri bana onu söylemiştir ya, az görüşüyorsun ama kaliteli zaman geçir çocuklarla. Ben çocuklara kaliteli zaman geçirmeye gayret ediyorum, az görüşsem de.
1: Siz tabii birçok seçim kampanyası yürüttünüz. Hem sahada hem masada fotoğrafı gören taraftasınız. Üyesi olduğunuz parti ve şu anda önemli olduğunuz, önemli bir görevinde bulunduğunuz AK Parti, ülkenin büyük bir bölümünün oyunu alıyor. Fakat İzmir'de sonuç olarak birinci parti olamıyor. Bu durum sizi üzüyor mu?
0: Ya, tabii şimdi insan kendi bölgesinde, kendi seçim bölgesinde de kendi partisinin birinci olmasını fazlaca istiyor. Yani ben sonuç olarak AK Parti için de 2007 seçiminden bu yana bütün seçimlere, 2007'lere genç kollarında idim o zaman. Sadece 2004 ve 2002'de aktif siyasetin içinde değildim. Ama 2007'den itibaren aktif siyasetin ve bizzat seçimlerin bizzat içindeydik. Burada yani birinci parti olması hep arzuladığımız bir şeydi. E, olmayınca, bir de sorumluluk makamında da olunca insan bundan üzülüyor ve sorumluluk kendisini de hissediyor. Yani daha fazlası olması için de hemen her gün, her an çabaya devam ediyoruz.
1: AK Parti'nin İzmir'deki trendi yükselişte mi, stabil
0: yükselişte, mi? Yükselişte, yani şöyle yükselişte, 2002'ye göre bakacak olursak, yani 2002'de biz %17 oy almıştık. Üçüncü parti olmuştu. Aslında genç parti ikinci parti olmuştu. AK Parti Cem üçüncü parti olmuş o zaman. <gülüyor> İkinci parti olmuştu. Yüzde 39.4 en son yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak almış olduğumuz o yüzde 40'a yakın bir oy aldık. Yani dolayısıyla bir, bir yükseliş, bir yükseliş yani. var. Yani bu yükselişi daha da biz devam ettirmek istiyoruz, arzuluyoruz. Yani bunlardan da eksikliği kendimizde görüyoruz. Daha fazla kendimizi e, anlatmamız lazım, bizi anlatmamız lazım diye düşünüyoruz. Tabii ki rakipleri de burada takip de ediyoruz. Yani rakiplerin e, yapamadıklarını da e, zaman zaman burada hemşerilerimize paylaşıyoruz. Bizim daha iyi yapacağımızı onlara anlatıyoruz. Bir gün Allah'ın izniyle İzmir'de de e, daha fazla hizmet etme imkanı e, İzmirli hemşerilerimiz bizlere verecek yani.
1: Valla bunu yaşayıp göreceğiz hep beraber. Hep <gülüyor> evet, beraber
0: göreceğiz. Yani ben buna e, inanıyorum. Çünkü İzmir'i biliyorum, İzmirliyi biliyorum. Ke, yani bizi biliyorum partimizi biliyorum. Yani bizim niyetimizi onlara daha iyi bundan sonra anlatıyoruz zaten. Sürekli anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz ve burada ya gerçekten İzmir'de yapacağımız çok iş var. Bu ya bu görevler sadece bir makama talip olma görevleri değil, o bölgeye hizmet etme derdi, tasası. Yani bizim işte trafikten, kentsel dönüşüme kadar çok yapmamız gereken işler var. Evet. Ee, yani şu anda mevcut arkadaşlar da yapması gereken işler var. Ama bunları her seferinde söylüyoruz. Yani biz daha iyi yapacağız, biz daha iyi yapıyoruz. Bugüne kadar örnekler de bu şekilde daha dertli olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda daha heyecanlı olduğumuzu düşünüyorum. Yani inşallah bunu daha fazla insanımızla bir araya gelip anlatmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ya önümüzdeki seçimlerde ben bu noktada
1: ciddi değişimler olacağını düşünüyorum. Evet bunu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. İnşallah. Siz sosyal medya aktif kullanan birisiniz hatta zaman zaman retweetler de yapıyorsunuz ki bu siyasetçiler için çok alışık olunan bir durum değil aslında. Hangi sosyal mecraya kendinizi daha yakın hissediyorsunuz? Mesela Instagram mı, Twitter mı, Facebook mu? YouTube Instagram. Mu? Instagram? Vay.
0: <gülüyor> yani e, daha böyle soft. Kavgan da olmaz. Yapıma, yapıma çok daha uygun. Yani ben öyle bir yapım var işin doğrusu. Herkesin farklı yapısı vardır. Belki bulunmuş olduğum görev biraz daha zaman zaman sertleşmeyi gerektiriyor. Bunu da yani cevap vermelerde, konuşmalarda yapmaya gayret ediyorum ama benim bir yapım var. Bu yapımı da biliyorum. Nasıl bir yapıda bir insan olduğumu da biliyorum. Yani o yapıya uygun olan alanında yani sosyal mecralarda, Instagram olduğunda çok açık, net, rahat bir şekilde söyleyebilirim yani.
1: <gülüyor> yani o zaman Hamza daha iyi bir Instagram kullanıcısı diyebiliriz yani.
0: <gülüyor> ya iyi bir Instagram kullanıcısıyım. Aslında sadece Tanıtım Medya Başkanlığı biraz daha karargâh görevi olduğu için sahaya çıktığımda Instagram'da çok daha aktif görüntüler ortaya çıkartabiliyorum yani. Hı.
1: Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Türkiye'de tanıtım ve medya olayı her zaman zordur yani. Bu hem siyasi e, alanda hem de özel sektördeki alanda çünkü her zaman yoruma açık bir nokta olduğu için... Herkesin fikri var. Herkes... <gülüyor> ya bu çok iyiydi ya. Bu yorum... Türk On'da
0: herkesin bir fikri var. <gülüyor> ya şöyle tabii, şimdi mesela bir video hazırlıyorsunuz. Evet. Siz de yaşıyorsunuz. Video hazırlamadan önce sorunca da 60 kişiye sorsa da 60'ın da ayrı fikri var. <gülüyor> yani yapınca, yaptıktan sonra da yine 60 tane 60 fikir, fikir <gülüyor> var. <gülüyor> Yani dolayısıyla herkesin bir düşüncesi olduğu bir alan. Ortak bir noktada bazen e, buluşma da olmayan bir alan. Ama ben yani kendi görev alanımızı şöyle değerlendiriyorum. Yani sonuç bizim bir partimiz var. Partimizin icraatları var. Evet. Yani bu icraatların da hayata geçmesi ve bu icraatların da tanıtılması gerekiyor. Bu tanıtım milletvekilleri vasıtasıyla da olabilir. Teşkilatımız vasıtasıyla, konvansiyonel medya vasıtasıyla, sosyal medya vasıtasıyla, bakanlarımız var, bakanlarımız vasıtasıyla. Yani sadece bir alan. Bir mecra değil. Sonuçta tanıtım medya. 5-6 yani tane mecramız var. 5-6 tane mecra hepsini proaktif bir şekilde kullanmamız. Hepsini koordine bir şekilde kullanmamız lazım. Bunları koordine etmemiz lazım. ve Koordinasyonla netice almak gerekiyor. Ve onu yapmaya gayret ediyoruz işin doğrusu. Yani sadece bir alana. Yani son dönemde işte sosyal medya çok ciddi anlamda belki zaman geçirilen bir alan ama sadece sosyal medyaya yoğunlaşıp yapacağınız işin e, ruberu yapacağınız işten çok daha önde gibi bir mana ortaya çıkartırsanız, ya bu sefer başka bir şey kaçırmış olursunuz ya, yani başka yapmanız gereken bir şey kaçırmış olursunuz. Hepsini aynı kendi alanlarına göre tasrif edip, o alanlarda korne bir şekilde yapmak lazım. Onu yapmaya gerek.
1: Bu dediğinizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. Biz en son bir dijital alanda bir araştırma yapmıştık. Anadolu'nun büyük bir bölümünde konvansiyonel medyanın hala çok güçlü olduğunu görebiliyoruz. Doğru. Hala birçok vatandaş aslında haber alma veya bilgi edinme noktasında konvansiyonel medyayı kullanıyor bu.
0: Yani sosyal medyada bu yalan dezenformasyon çoğaldıkça ya yani oradan zaten yavaş yavaş siyasi alanlardan insanları kaçmaya başladığını görüyoruz. Bu sefer yalan dezenformasyon arttıkça... Siz
1: de Instagram'a yani... şey yapmışsınız
0: ya. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi tabii tanıtım medya başımı olunca hepsi bakıyorum artık mecburlu. Yoksa bu görevde olmasam Instagram'da idare ederdim.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence fenomen de olabilirdiniz ya. Orada. Ya yalan haber demişken bazen gerçekten yalan olduğunu toplumun tamamını inandığı durumlar oluyor yani. Evet ya bu bir yalan habermiş dediği olaylar oluyor en son işte T24 böyle bir habere imza attı sonra özür dilediler bence özür dilemeleri de kıymetli bu arada. <gülüyor> Sonuç olarak ona devam edebilirler diye. Aynen tabi canım yani. Yoruyor mu bu durum sizi? Sabah bir uyandınız mesaj gelmiş ya bu haberin aslı yok bunu bunun aslını insanlara anlatın diyorlar.
0: Yani tabi şimdi Tanıtım Medya Başkanı olarak ilk etapta bunda sorumlu kendiniz hissediyorsunuz ve bununla alakalı direkt kanalları harekete geçirmeniz lazım. Yani sadece bir açıklama yapmak yetmiyor yapıyorsunuz açıklama tamam daha sonra açıklama yaptıktan sonra bunun insanlar tarafından önceki yalan haber kadar duyulmasını sağlamanız lazım. Yani Bizim görevimiz de bu. Diğer birimler, diğer faaliyet alanları, yani bakanlarımız, bakanlıklarımız, onlar icraat boyutuyla uğraşma noktası olacaklar. Biz de tanıtım medya olarak parti sözcümüz, iletişim başkanlığı, koordinasyonda yani burada daha bu tarzdaki yalan haberlerin doğruluğunu kamuoyuyla paylaşmak gibi bir vazifemiz var. Bunu yapıyoruz, yapmamız lazım zaten ama tabii ki yormuyor. yani. Zaten yorulması için yapıyorlar ama şunu iyi bilsinler, heyecanımızdan bir gram yer adım attıramıyorlar. Yani. Biz yine heyecanlıyız, yine coşkuluyuz, yine bu milleti hizmet etmek istiyoruz, ediyoruz, edeceğiz, daha da fazla edeceğiz. 2025'te de yapacağız, 2028'de de, 2030'da da. Öyle hiç yani yalanla, dolanla işte milleti kandırarak acaba bir iktidar değişimi veya bir seçimde manipülasyon farklı şeyler yapabilir miyiz, yani dezenformasyon yapabilir miyiz diye medet umanlar
1: bu seçimde de yine avucunu yalayacak. Şimdi bu Kemal Bey'in Son 5-6 aydır böyle farklı bir hareketini görüyoruz, Öz özellikle dijital medyada. Gençlerle iletişim kurmaya çalışıyor, sosyal medya dilini değiştirdi. Bunu çok başarılı bulanlar var, çok yapmacık bulanlar da var. Yani toplumun iki kesimde farklı şeyler düşünüyor. Sizce Kemal Bey, 2023'te Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ortaya koyar mı?
0: Ben o kadar cesaretli olduğunu düşünmüyorum. Koyarsa şaşırır mısınız? Yani... Şaşırmam ama cesaret olduğunu düşünmüyorum.
1: Siz koymasını ister misiniz?
0: Yani o <gülüyor> tamamen kendi verecekleri bir karar. Anladım. <gülüyor> Eyvallah. Yani biz tamamen kendimize bakıyoruz da kendi ittifaklarında bir noktaya gelseler Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun o kadar cesur bir siyasetçi olduğunu
1: düşünmüyorum. Hamza'da ne izler? Hamza'da, Hamza'da ne izler? Sanki böyle sizde aksiyon filmleri çok sever bir hava görüyorum yani. Yanılıyor muyum acaba? Ya şöyle
0: söyleyeyim. <gülüyor> Yani izlediğiniz bir e, dizi var mı deseniz bir dizi yok. Yani çünkü buna öyle devamını izleyecek bir zamanım yok. Evet. Ya yani bir ara şey bolca izlemiştim House of Cards Netflix'ten. O da belli bir süre sonra zaten bozdu. E, bozdu. Yani şey şöyle eskiden yani çekilmiş ben 3. 4. bölüme kadar halde e, izledim. Yani o tam şey yapmaya başladıktan sonraki bölümleri hiç e, izlemedim. Sinema olarak da Uzun zamanlarda da vakit bulutta bir sinemaya gitme imkanım da olmadı. Evet. Ee, daha böyle yani bizim için gün içinde e, beynimiz sürekli bir e, aktivite halinde, bir yorgun içinde olduğu zaman yani evde ya sakince oturmayı e, yeğliyoruz ya da maç falan varsa maçla daha böyle tefekkür ederek geçirmeyi e, daha doğru buluyoruz yani. <gülüyor> ya da müzik dinliyoruz. Hakemlere kızar, Hakemlere
1: kızar mısınız hiç? Çok kızmam. Az. Yani
0: <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok çok e, fanatik bir taraftar değilim yani. Orada da öyle bir fanatik taraftarlığım yok. Maçı sadece e, zevk olsun diye izlerim yani.
1: Göztepe'ye çok güzel bir stadyum yapıldı. Harbiden 10 numara 5 yıldız yani. Tebrik ediyorum emeği geçenleri. Çünkü ben dünyanın farklı yerlerindeki stadyumlara da gidiyorum. Böyle hep ya yani son 10 yıldır demek herhalde yanlış olmaz. Türkiye'de çok güzel stadlar yapıldı. Yani Trabzonspor'un aynı şekilde Bursa, Kayseri, ve Göztepe hatta yakın bir tarihte de Sayın Cumhurbaşkanı da Göztepe'ye geldiler. Göztepe geldi Stadın açıldığı gün ne hissettiniz? Siz İzmir'lisiniz çünkü. Bir de Alsancak da devam ediyor şu anda. Ya
0: Şöyle bu üst statta da bizim Binali Bey milletvekillerimiz, bizim çok ciddi katkımız var. Üst stat dediğim şöyle. Karşıyaka, ha, karşı. Alsancak, Alsancak Göz. ve Göztepe. Biz Karşıyaka'ya en önce başlamıştık. Ee, orada dava açma işleri çok daha fazla oldu. Göztepe'de kulüp de sahip çıktı. Yani kulüp başkanı da e, Sayın Mösepil de e, sahip çıktı projeye. Dolayısıyla yerel yönetimlerde e, yaşama ihtimalimiz olan sıkıntıları o sayede açtık. Hmm yani Göztepe'de esasında sonra başlamasına rağmen daha hızlı bir şekilde yürüdü. Ve gerçekten burada yani AK Parti siyaseti yapan herkesin önceki dönem milletvekillerimizin de, bu dönem milletvekillerimizin de çok ciddi bir şekilde e, o statta emeği var ve netice aldık. Alsacak statı da yine yerelde bazı sıkıntılar yaşadık. Orada da e, kulüpler sahip çıktı ve e, orayı da yüzde 85-90 civarına geldi. Şimdi bir iki yapılması gereken çim ve koltuk durum var Onu ihalesi yapıldı. İnşallah onun önümüzdeki süreçte hizmeti alacağız. Tabii karşı duruyor. Durmasının sebebinde de İzmirliler gayet iyi biliyorlar. Yani yerel yönetimlerin ve oradaki bölge halkın açtığı davalar. Ha şu an davalar neticelendi, da geri adımlar atıldı. Ama yine de yani bir takım sıkıntılar oranın gecikmesi sebebi. Orayla ilgili bir projemiz var. İnşallah Bakan Bey'le beraber...
1: Bir, bir dolaşacağız.
0: Dolaşacağız, kulübe gideceğiz. Belediyelerle hem Büyükşehir Belediyesi hem ilçe Belediyesi'yle bir toplantı yapıp tamam. e, orayı da bir hal yoluna koyacağız. Siz Göztepe'nin ilk, siz ilk açılış yaptığımız gün Beşiktaş maçıydı ve ben o gün stada yürüyerek geldim özellikle. Hatta karşı yakadan arkadaşlarla Vapura, e, Feribota, Feribod'dan karşıya 3 kuyular, üç kuyulardan da stada yürüyerek gittik. E, bir de ilk başta Göztepe galip geldi. İlk golü de Halil Akbınar attı. Halil de benim hemşerimdir. Onun için de ha. çok mutlu oldum ayrıca. <gülüyor> Halil de Göztepe'nin çocuğu zaten. Hmm. Göztepe'nin çocuğunun, Göztepe'nin stadında katkısı İ, olan bir... Maç Başta. İlk başta orada gol atması, bizim de hasmet kadar o statta emeğimizin olması yani beni ayrıca memnun etti, gururlandırdı. stadı bakınca memnun oldum. Yani insan şöyle, biraz önce aslında bu tanıtım medya alanı ile alakalı ve sin alanla alakalı. Şimdi bir eser yapıyorsunuz burada, bir eser yani. Evet. Ama tüketimi çok çabuk olan bir eser. Stat 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl orada olacak. Olduğu sürece biz ustanın önünden geçtikçe siyaseti bıraksak da bir gün, siyasette olmasak da diyeceğiz ki ya bak ustatta bizim bir emeğimiz var. <gülüyor> bir tuğlamız var burada. Evet ya <gülüyor> burada bir katkımız var. Veya bir okuldan geçerken keza aynı şekilde. E, o da her seferinde geçtiğimizde, Asacastan'ı da geçtiğimizde, karşıya kadar inşallah bir yola girdiğinde, orası da bittiğinde hepsinde böyle eserlerin bu şekilde insana kendi şahsı verdi bir gurur ve heyecan oluyor.
1: Ya şimdi biz iki gündür burada sizinle birlikteyiz 3 aşağı 5 yukarı ve şunu görüyorum aslında sizinle siyasi olarak aynı görüşte olmayan insanların da sizinle diyalogları çok iyiler. Aslında, aslında bir Türkiye ortalaması yani bu. Evet. Bence bu çok kıymetli ve değerli bir şey yani.
0: Yani İzmir, İzmirli bizi biliyor. Yani biz onları biliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Niyetimiz çok net. Yani 4 dönemdir bu şehrin milletvekiliyiz sonuç olarak ve eskilerde hiç... İhtimal olmayan yaşlarda milletvekili olduk. Ya yani 30 yaşlarda milletvekili olduk. Yine bu toprakların evladı olarak, onlar evladı olarak bu milletvekilliği görevini ifa ettik, ifa ediyoruz. Yani dolayısıyla ben çoğuyla kardeşi hukukumuz. Bu çoğuyla evlat, anne evlat, baba hukuku gibi bakıyorum e, buradakilere. Onlar da bize öyle bakıyorlar diye düşünüyorum şey, inşallah.
1: Şey, şey, şey <gülüyor> diyenler var mı? Ya tamam çok çalışıyorsunuz ama siz oy vermiyoruz falan bir böyle espiriler yani,
0: tabii ki bu, canım yani bu toplumda oluyor bunlar yani. <gülüyor> İster istemez ya yani insanların oy verme sebepleri kişiden kişiye değişiyor. Yani bazısı gerçekten ideolojik bir e, yapıyla yetişti, yetişmiş, yetici. <gülüyor> Ona göre oy veriyor. E, o ideolojisine uygun parti hangisi ise o şekilde tercih bulunuyor. Yani diğeri çok çok iyi hizmetler yapsa da bu bu her parti de var yani bir partide değil. Evet. E, bazısı da gerçekten yani bakıyor bir ideoloji noktası değerlendirmiyor, kendi hayatı var. Kendi hayatına göre ve geleceğine göre, gelecek verir, verir, ümitlere göre bir oy verme tercihinde bulunuyor. Dolayısıyla yani zaten seçim sonuçlarını belirleyen de genelde e, o ortada olan e, belki 9 puan, belki 10 puan duruma göre olan bir kesim oluyor. Dediğim gibi ideolojik anlamda yani oy tercihinde bulunan insanlar e, sizi iyi bir insan olup bir yere konumlandırabiliyorlar. İyi hizmetler yapacağınız noktada bir yere konumlandırabiliyorlar ama oy verme tercihi, bugünkü siyasal Partilerden, ideolojilerden hangisi yakınsa ona göre şekilleniyor ve bunu da ifade etmekten imtina etmiyorlar. Biz de eyvallah diyoruz yani. Evet.
1: Tabii bütün bu süreçleri hep beraber yaşayıp görüyoruz aslında. Ama önemli olan aynı istikamete doğru yani hep birlikte hem siyasi olarak farklı görüşlü olanların hem farklı renkleri sevenlerin daha iyi bir Türkiye için daha müreffeh bir Türkiye için koşturduklarını biliyoruz. Ama sizin siyasi oluşumunuz biz bunu daha iyi yaparız diyor, diğer taraf daha iyi yaparız diyor. Toplumda Diğer daha yaparız bir... demiyor ama sen öyle <gülüyor> diyorsun de, <gülüyor> sana bir şey demiyorum yani,
0: <gülüyor> <gülüyor> di, di, di, diğeri sürekli yalan söylüyor.
1: <gülüyor> Şeye çok güldüm ya, bu Kadem'le ilgili bir tilah muhabbeti çıktı ya, ona. o haber ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Önce
0: gerçekten gördüm, cevap da verilmiş. Ya buna cevap bile vermeyelim diye düşündüm. Ya Kendi açımdan yani. Ya buna bir şey yazmayalım. Ya bu kadar da saçmalık olamaz yani. Bu kadar da ileri düşünülemez yani. Ya bu kadar da yapılmaz. Ya bu işin bir ahlakı var. Bir edebi var. Ya gözün seveyim yani. Ya bu kadar da olmaz dedirtiyor insan. Ama sonunda arkadaşlar değerlendirdik. Yani bir cevap vermemiz gerektiğini. Biz de bir cevap hazırladık ve verdik. Ama ya samimi olarak söylüyorum yani. Ee, bu iş şimdi bir ahlak olsun, o kadar da olmaz. Yani. Yapına maziyer. Yap. <gülüyor> ya yapmayın, yani yapmayın. Ama biliyoruz, mizacınız bu, yapınız bu, bundan zevk alıyorsunuz demek. Ama yani bu kadar da olmaz dedirttiğin <gülüyor> sana. Yani.
1: Bazen çileden çıkıyor musunuz Ya, ya çıkıyorum bak, desem yalan olur da. bu Ya kardeşim bu kadar da olmaz ya. ya
0: işte şimdi şimdi bile çıkamıyorum. <gülüyor>
1: Siz mecliste bir kavganın ortasında kaldınız mı? Veya bir kavgaya
0: karıştınız mı? 3-4 tane var. Yapma
1: ya. <gülüyor> şey yani
0: var. videolara bakılınca çıkabilir. <gülüyor> ne yazık ki yani yumruk atmışlığın bile oldu yani.
1: Yapmayın
0: ya. Yani kötü bir gündü o gün. Yani şöyle anlatabilirim. Vodafone Park'ta baştan sonra bir bomba patlama olayı olmuştu biliyorsunuz. Evet. Bizim Altındağ semtinde bir polisimiz şehit olmuştu orada. Akşam da aileyi... Ziyarete gittim. Babası çok metin bir adamdı. Ve hiçbir şey demedi. Bir gün sonra işte namazını kıldık şehidi uğurlarken. Oradan eşi de hanımı da polisli. Yani bir evlat daha bekliyorlar anladığım kadarıyla. Kucağını evladını almış. Yani o haliyle o aracın arkasından beni nereye gidiyorsun diye yalvardığını bizzat gördüm. Ve çok gerçekten duygusal bir şeydi. Sonra buradan tabii ayrıldık. Meclise gittik. Mecliste toplantı vardı genel kurul vardı. Yani HDP milletvekilleri yani her zamanki o bölücü mantıklarıyla ve o PKK ile bağları noktasındaki yani zaten inkar etmiyorlar ve aynı söylemlerini o günde devam ettiriyorlardı. Yani aslında yani iki milletvekili bir de benim eskiden de bildiğim, tanıdığım, muhafazakar cami gelen milletvekilleri bunu çok yapıyordu. Sürekli meclis kürsüye çıkıp konuşuyorlardı. Ben biraz onlara dayanamadım. Aslında onlar üzerine gittim ama onlar kaçtılar. Hamza da
1: arkasında ne konuşulmasını ister? Bir gün her şeyden elini eteğini çektiğinde insanlar sizinle ilgili...
0: Ya iyi adamdı ya, iyi adamdı. Elinden geleni yapmaya çalışıyordu. Dürüst adamdı, iyi adamdı. Yani bu ülke için, millet için, dini için bir şeyler yapmaya gayret etti. Elinden geleni yapmaya gayret etti. Evet. Ve iyi de bir adamdı. Bakacağım nokta bu olur. Çocukları bırakacağım miras da bu olur. Hı. Yani o yıldır da milletin önünde isek buna göre hayatımı idame ettirmeye gayret ediyorum yani.
1: En çok şükrettiğiniz şey nedir? Özellikle bir siyasi aranada olunca?
0: Yani iyi bir ortamda büyümüş olmak, iyi bir ailede büyümüş olmak, iyi bir arkadaş çevresi büyümüş olmak, iyi bir ailem olması, yani hanım, çocuklarım olması... Ve iyi bir siyasi parti, siyaset yapıyor olmak.
1: Size insanlar çok selam veriyorlar. Sağ olunlar.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> selam. E, i̇yi bir şey gördüm. Yani size İzmir'de ciddi bir saygı var yani. Bak, adam sevmeyebilir, o başka bir şey. Siyasi olarak belki AK Parti siyaset yaptığınız için hiç hoşlanmayabilir ama saygıyı da elden bırakmıyorlar. Bu kıymetli bir şey diye düşünüyorum.
0: Yani. Allah aşağısını göstermesin diyeyim. Yani daha iyisini yapmayı nasip etsin. E, bunu yapmaya gayret ediyoruz diyeyim yani.
1: Hani insan bazen kaçmak ister, uzaklaşmak ister ya. Böyle alayım arabayı gideyim. Bir daha başına gideyim. Bir deniz kenarına gideyim. Böyle uzaklaşayım. bir i̇şte yolda bir Müslüm açayım falan. <gülüyor> <gülüyor> ya
0: hepimizin içine geçiyordur halde ya. Yani sonuç olarak hele yani pandemi dönemi gerçekten çok yordu. Yani evet. ev, evde otursak da yordu. Sokağa çıkmasak da yordu. Yani insan olduğu sosyal bir e, varlık. Hele yani siyaset yapanları çok daha fazla yordu çünkü talepler bu anlamda artış gösterdi. Yani insanlar eskiden kendi hayatını idam ettirirken ve bir ekosistem varken ve bu ekosistem içinde ihtiyacın rahat bir şekilde şimdi ekosistem zinciri bozuldu. Yani şimdi oturduğumuz kafe kaç gün boyunca boş kaldı ve burada bir ekosistem var. işte herkes geliyor, oturuyor, bir şeyler içiyor, çalışanlar var. Buranın bir iş sahibi var, kirası var, birçok şey. Yani dolayısıyla bu insanlar ihtiyaçlarını kimden talep ediyor? İktidardan talep ediyorlar veyahutta otta yerel yönetimlerden talep ediyorlar. Dolayısıyla bu bizim hepimizi bu konudaki neticeye doğru ulaşmaya çalışma gayreti ve o dönemdeki eksilmeyi ve sıkıntıyı giderme kararlılığı isteği ve buradaki imkanların da çok fazla olmaması, yani sonu çok bir madurek giderme için. Yardım yapıyorsunuz, yani 3 bin lira, 5 bin lira veriyorsunuz. Daha fazla vermek istersiniz ama eldeki imkanlarda bu anlamda beni bir sınırlı çerçevede olması gerekiyor. Yani dolayısıyla bunlar hepimizi yordu. ya yani iktidarı ve bu anlamda sorumluk sahibi olan insanları biraz daha fazla yordu. Böyle zor zamanlarda yani insan gideyim bir dağ evine telefonları kapatayım. <gülüyor> ama o da bir çözüm değil. Sonuç olarak bugün sorumluluk bizde bizdeyse bu sorunu en iyi şekilde. Yapmamız gerekiyor. E bunu istiyorsa va gitti mi? Gidemedin. Gidemesin
1: de. <gülüyor> Siz müzik olarak ne dinlersiniz?
0: Türk saat müziği, Türk halk müziği. Çok, Çok klasik mi? olacak ama onları dinlerim yani.
1: Vallahi yani türküler de candır hocam ya. Yani. Ya
0: bayılırım ya. Yani. Bayılırım yani.
1: Mesela şöyle üç tane türkü sorsam size.
0: Ya şimdi hepsi Ege olacak.
1: <gülüyor> ama şimdi burada torpil, ev torpil yani, oluyor.
0: Ya. Şimdi Eklemedir Koca Konak. En çok sevdiğim türkülerden birisi. E, Kütahya'nın Pınarları bir diğeri.
1: Bir de Sivas'ın yolları. <gülüyor> Hadi olsun. <gülüyor> çok Çünkü abi. ya
0: dinliyoruz ama ismini de çok fazla bazen evet. bilemeyebiliyoruz yani.
1: Ya türküler tabii gerçek hikayelerden yazıldığı için. Yani gerçek hikaye yaşanmışlık, kimi zaman gözyaşı, kimi zaman bir mutluluk ifadesi, e, simgesi olduğu için biraz daha insanın ruhuna işliyor yani.
0: Evet, tabii. Bir de
1: tabii akustik türküler şimdi son dönemde çok popüler olmaya başladı. Onlar da bence bir, bir ara repertuarınızı onları da alın derim yani, listenizi alın derim. Hı -hı. Hamza daha duygusal mıdır? Ağlar mı yani? Hani böyle böyle ağladım derler ya böyle bir ya, gün, hüngür
0: hüngür gün ağlamayalım çok oldu tabii de ama insan yakınlığı kaybettiği zaman e, hüngür hüngür ağlıyor. Yani en yakın zamanda halamı kaybetmiştim, 4-5 yıl oldu. Yani lise. Neyse. neyse hatırlayınca bile ağlıyor işte yani. Gözleri yaşarıyor. Yani gür değil ama gözümüz yaşarıyor. Demek ki duygusalız yani.
1: Ya ağlamak bence çok iyi bir hareket. İyi bir hareket
0: yani. tabii. Yani bir de şey var ya
1: erkekler ağlamaz diye bir şey çıkardılar. Bence çok yanlış
0: ya. Ya yok yani. Ağlarız
1: abi. Dibine kadar ya, ağlarız. Yani. yani
0: üzüldüğün zaman yani üzüntü noktası bir haber aldığın, hiç ummadığın anda haber aldığın zaman e, tabii ki sonuna kadar. E, bu da yani insana verilen, Allah tarafından verilen bir özellik yani. Bunu da bunu yapacaksın ki diğer hasletlerinde eksilmesin ve onlar da kalsın. Yani eğer bunu yapamazsan zaten bir sıkıntı vardır. Evet. Yani bazen hüngür hüngür, bazen göz yaş ya bir şekilde ağlayacaksın. Bazen de mutlu, siz mutluluktan da
1: ağlayabilirsiniz. Yani
0: tabii ki, mutluluktan da aladığımız da gözlerimize Gözlerimizin şarjı olur, <gülüyor> da yani.
1: Sizin yapıda öyle şeyler de var yani.
0: Otomobil kullanmayı sever misiniz? Çok. En dinlendiğim yerdir. Yani bazen Ankara-İzmir arasını kendim kullanarak geliyorum. İstanbul-İzmir ve... arasını, Ankara-İzmir arasını sizce? E şimdi İstanbul-İzmir arası tabii ki ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Eskiye göre, eskiden İstanbul-İzmir arasını gitmeye çekinirdik yani. Evet ya yani. yani şöyle, çok şehir içi geçiyorduk. Halen de tabii doluyor. Ee, birçok şehir içinden geçmek zorunda kalıyorsun. Yani Bursa şehir içi, Suruç şehir içi, Balıkesir şehir, şehir içi, Aksar şehir içi şimdi. E, şimdi e, muhalefet eleştirecek bir şey bulmak için onu da eleştiriyor ama yani imkanı olan açısından çok büyük bir nimet. Yani hele Bodrum'a gelip gidenler çoğu bize de oy vermiyorlar ama yani İstanbul'dan Bodrum'a 4 saatte varıyorsun. 4 4 saatte varıyorsun ya. Yani. Ama bir şey
1: söyleyeyim. İmkanın
0: da var. Ya sana imkanım var. Sana bir
1: seçenek sunmuş oluyor aslında. Birçok bir insanda kullanıyor. Valla ben çok ne söyleyeyim? Şu birçok an, arkadaşım kullanıyor. Şu
0: anda şu anda dört tane etap var orada biliyorsunuz. Evet. Ee, bunlar yani garantileri pandemiye rağmen karşılanıyor. Yani kullanılıyor ki
1: karşılanıyor. Evet. Yani e seçenek sunuyor. Biz de mesela yeni o, işte o yeni yapılan yolu kullandık. Bir kere gerçekten şunu parantez içerisinde koyalım İmkanı olan açısından inanılmaz bir rahatlık ve kolaylık.
0: İki buçuk saatte gelmişsinizdir.
1: İşte o civarda. <gülüyor>
0: Neyse çaktırmayalım. O zaman yani. o
1: zaman. <gülüyor> Valla İçişleri Bakanı affetme. <gülüyor> Süleyman Bey şey yapıyor ama. Bir açıklama yaptı geçen gün İçişleri Bakanımız. Otobanlarda bir e, hız. Hız sınırlaması olacağı şey. Ama yapması lazım. ya yani, Bir düzenleme yapılması lazım. Doğru. Ya şimdi o yol yapılıyorsa 120 olmuyor abi. Araba ağlıyor yani orada. Şimdi. Doğru. Biraz daha bir. Artırmak lazım. Ama orada mesela sizin de önce devreye girmeniz lazım yani. Gireceğiz ya. Sayın Bakanım. Gireceğiz gireceğiz.
0: Ama <gülüyor> o. E, tavuna geliyor yani. Demir'e de, tavuna dövülür.
1: <gülüyor> yavaş yavaş.
0: <gülüyor> o nokta geliyor, olur yani
1: inşallah. Ya mesela İstanbul'da da Avrasya Tüneli, evet ücret olarak biraz pahalı ama bazı vatandaşlar için inanılmaz kolaydır. Mesela ben Fatih Ya İstanbul rekor... çok
0: bilmiyorum ama şöyle bir düşünsenize Avrasya Tüneli olmamış olsaydı, Marmaray olmamış olsaydı... Yani o İstanbul'un trafiği şu anda ne olurdu ya? Yani? Bu şey köprü, şimdi bunlara da karşı çıkmışlardı bazıları. Yani şimdi Sapan, Sapanca'dan Sapancadan giriyorsun, evet. karşıya geçiyorsun ya hiç İstanbul içine girmeden.
1: Kuzey Marmara'nın son etapları açıldıktan sonra inanılmaz bir şey oldu aslında. Evet.
0: Yani imkan olan açısından bir seçenek sunuyor. Devlet bütçesine de yakında katkı da başlayacak. Yani bir katkı da başlayacak devlet bütçesine. Garantileri karşılamaya başladı. Pandemi olmasa iyice karşılayacaktı. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027 yılında garanti süresi bitiyor ve devletin oldu. Bir kuruş harcamıyorsunuz. Böyle bir köprüden istifade ediyorsunuz. Ee, ama diğer taraftan e, oraya bir kaynak ayırmadığınız zaman bu kaynağı ne yapıyorsunuz? Doğu'da Malavadik Köprüsü'nü
1: yapmanız gerekiyor. Onu yapıyorsunuz yani. Evet. Güneydoğu'da da çok güzel köprüler ve yollar yapıldı. Yani. Birbirini ya alt yapıda çok iyi işler yapıldı. Barajlar.
0: Gerçekten. Bizim alt ihtiyacımız vardı. Yani şimdi parayı betona ve inşa döktünüz diye muhalefet zaman zaman konuşuyor ama yani herhalde ülkenin 20 sene öncesini veya 10 sene öncesini bilmiyorlar. Yani bunu yapacağı Baksın ki bugün bu sayede ya bu yollar sayesinde sanayi Anadolu'ya gitmeye başladı. Yani bugün bir Çankırı, bir Bilecik, bir Uşak, Karaman, Aksaray yani buralar organize sanayi bölgesi noktasında inanılmaz bizim dönemimize mesafe kat etmiş yerler. Manisa, İzmir yani bunlar altyapıyı sen devlet olarak yapacaksın sonrası iş adamı oraya gelip yatırımını yapacak. Ya bir de teşvik
1: vereceksin. Tabii hepsi iş adamına kalmayacak yani.
0: Yalnız. Eğer o altyapı yapmazsanız gelmez. Niye gelsin? Nasıl gelsin? Sonuçta orada ürettiğini bir nakliye ile limana veyahut da ülkenin başka bir bölgesine ulaştırması gerekecek. Evet. Yani bunda bir zorluk yaşarsa bugün e, yani İzmir'den çıkan bir meyve e, İstanbul haline e, 3,5-4 saatte ulaşıyor. Önce de bu mi? 10 saat. Bu buradaki çiftçiye de katkı sağlayan bir şey. Yani aslında baktığınızda Sadece buraya verilen paraları gündem yaparak bir şekilde başka bir dezenformasyon yapıyorsunuz. Normal şartlarda yani bunun işte o çiftçiye getirmiş olduğu katkı, buradaki alan kişiye, bunu götüren kişiye nakliyeciye getirmiş olduğu katkıyı gündeme getirmiyorsunuz. Bunda biz gündeme getirmemiz lazım. Biz gündeme getiriyoruz işte.
1: Siz ilk otomobilinizi ne zaman aldınız? Genelde 18 Kend ehliyet alınca hemen şey oluyor ya mesela. Yok
0: canım, ne o ya. <gülüyor> ha babam babam 79 model bir Renault'u 89 yılında almıştı. 79 modeldi. Hmm. Ben 2004'te büro açtım. Ee, İzmir'de. üç arkadaşımızla beraber. Avukatlık e, bürosu. bürosu. Allah nasip etti. Normalde avukatlık bürosu açarken belki işi tutturabilecek miyiz? Yürütebilecek miyiz? 3 tane arkadaş burada. Hem ev ihtiyaçlarımızı, kendi ev kiramızı, büro kiramızı karşılayabilecek miyiz diye düşünürken Allah arka, arka işler nasip etti. Gerçekten ben şunu... Gördüm yani bir işe girdiğinizde, bir evlendiğinizde, iki evlat sahibi olduğunuzda bir yerlerden bir rızkın geldiğini ben gördüm. Bir de eve Ve...
1: misafir geldiğinde.
0: Eve <gülüyor> misafir geldiğinde çok güzel. Misafir zaten biliyorsunuz eve misafir geldiğinde birini götürür dokuzunu bırakırmış. Evet. Ya yani dokuz katını yani. Bir de öyle 90...
1: ben şey çok araba, araba
0: işini değil. <gülüyor> E, büro açtığımızın 5. ayında 99 model bir Toyota Corolla almıştık. Toyota bu var, eski ye yere yakınlar vardı. Aynen. Çok güzel <gülüyor> Hala Halen onları gördüğüm zaman çok severim arabaları.
1: Toyota ben hiç kullanmadım ama biz bizim de mesela Toros vardı. Benim de babamın Renault'su vardı, Toros'u vardı. Renault 12 diyorlar galiba onlara. Renault
0: 12, Toros'lar ayrıydı. Bizim Toros değildi önce Renault 12 idi.
1: Renault 12, Renault 12. Ha, bizimki Toros'ta abi.
0: <gülüyor> toros sonra Toros da aldık canım. Yani, beyaz mıydı? So, beyaz. <gülüyor> Anadolu'nun vazgeçilmesinden onlar biliyorsunuz. Evet aynen öyle. Yani var. Renault, Toros. Hatta yani bizim orada e, lüksü de Renault'dur. Yani lüks Lagune'ye biner. Evet. Megane'e biner. O lükstur <gülüyor> ama Toros yani daha bayır. ya yani maşallah eskiden biliyorsunuz insanlar ulaşımı eşekle sağlıyordu. Yani Toros yani gerçekten arabanın en sağlamı ve en kralıydı kralı ya yani daha bayağıra sür arabayı torosla öğrenen e, gerçekten iyi şofördür ben. ben sen kesin iyi şoförsündür <gülüyor> ben de öyleyim bir de...
1: <gülüyor> <gülüyor> bir de onların bakımı ve tamiri de çok kolay malzemeler nerede bulabilirsin aynı öyle gidiyorsun sanayide bir yerde Aynen yapabiliyorsun şimdi ama yani. arabalar 10 bin bakımı 20 bin bakımı falan Dur. ya hepimiz artık Şeyin havasını attın mı abi hiç? Mesela bir depoyla şuradan şuraya gittim muhabbeti vardır ya erkekler arasında. İşte bir depo mazot doldurdum. İstanbul'dan Trabzon'a gittim. Ordu'ya gittim falan diye.
0: Ya gazlı arabayken yapıyordum da. <gülüyor> <gülüyor> yani mazot arabayken de gerçi mazotlu oldu. Benzinli de kullandık. Yani onu hızlı kullanıyorsan diyemezsin zaten. Yani ben şeyde yani eskiden yani araba kullanmada 99'u geçmezdim. Onun için de rahat rahat muhabbetler
1: yapardım yani. <gülüyor> Ondan sonra zaten farklı şeyler oluyor. Çift atıyor müftü açıyor falan, yakıt biraz daha fazla oluyor. Tabii. Siz kaç yaşında evlendiniz? 25. Erken
0: bir evlilik. Yani üniversite mezunu noktası erken bir evlilik. Yani genelde... Ben de,
1: tabii ben size erken diyorum ama ben 21 yaşında evlendim yani. Bravo yani. <gülüyor> mantıklı... Bana bana diyorsun
0: bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> yani ben 23 yaşında nişanlandım. 25 yaşında evlendik. 2005 yılında burada karşıya kanikah sanayinde evlenmiştik. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında belki daha sonra yayınlanacak ama bugün de benim evlilik yıldönüm.
1: Aaa! <gülüyor> Vallahi süper ya. <gülüyor> 2,
0: 2 Temmuz bugün...
1: <gülüyor> Vay!
0: Akşam eve gidince kızım hatırlattı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse buralarını
1: kesersin zaten. <gülüyor> Vallahi kesmeyiz bunu. En önemli yer burası. <gülüyor> e, eşinizi gerçekten tebrik ederim. Çok anlayışlıymış. Her hanımefendi bu kadar anlayışlı olmaz ama. Yani. Evlilik gününden özel günlere çok dikkat eden kadınlar var mesela. Evet. Niye unuttun, nasıl unutmadın falan. Bazen de böyle hani eve gidersin, bir, bir surat asılmıştır bir şeye. Bir şey olmuştur. E, bir günü unutmuşsundur mutlaka düşünürsün. <gülüyor> Neydi <günüyle>. acaba ya? Yani?
0: <gülüyor> Ya biz o konuda Allah aşkına çok şanslıyız yani. Ama onu unutma unutmamaya da çalışıyorum. Bir de sınırladık işte, nişan günü de 14 Aralık nişan günüdi. Yani nişan günü falan yapmayalım dedik. İşte evlilik yıldönümü, doğum günü, bunlara
1: Anlaşman dikkat olarak. ediyoruz yani. <gülüyor> Valla çok iyi ya. Peki evde Hamza daha evde diyeceğim ama gerçekten çok evde de durmuyorsunuz şu soruları yani.
0: Yani evde sağ olsun hanım. Çocuklarla çok yakıyla ilgileniyor. Kendisi de öğretmen aynı zamanda. Biz de ilgilenmeye gayret ediyoruz. Yani evde sözüm geçecek bir ortam yok. Ben de ben de razıyım hanım sözün geçmesine.
1: <gülüyor> yemek seçer misiniz siz?
0: Seçerim tabii yani. Ya insan böyle bir, bir şey bir, bir, yani. bir damak tadı oluyor. Yemek yapar mısınız peki? Ya yani yemek uzun zamandır yapmıyorum. Tabii öğrencik yıllarımız çok yaptık. Mesela? Yani yapmayı da bilirim. Yani menemen de yaparım, kuru fasulye de yaparım. Bizim tarhan çorbamız vardır. Hmm. Tarhan çorbasını yaparım. Balık, şey ya, balık şey yapmışlığımız da olmuştur köfte yapmışlığımız da olmuştur. Yani et yemekleri de yapmışlığımız da olmuştur. Veya tavuk ciğeri. Özellikle iyi yemeklerden biridir tavuk ciğeri. onları yapmışlığımız da olmuştur ama yani şimdi artık tabii ona imkan yok. Ya o olsa girip
1: yapmaktan zevk alırım tabii ki yani. Gece eve geldiniz Ankara'da veya işte İzmir'de. Çok acıktınız. Dolabın kapısını açtınız. Hiçbir şey yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, Çocuklarımız hiçbir şey yok zaten. <gülüyor> Gerçekten yani. Yani şimdi şöyle, mutlaka benim 2 veya 3 günüm çocuklarla ayrı geçiyor. Yani gece olarak, yani akşam olarak. <gülüyor> Bahsettiğin sahnelerde yaşıyorum aslında. <gülüyor> Geçen akşam işte Ankara'da geldim, yemek de yememiştim saatte 12. Buzdalamın kapağını açtım. Onlar İzmir'de olduğunda Ankara'nın buzdolabında hiçbir şey yok. Onlar Ankara'da, İzmir'deki buzdolabında <gülüyor> hiçbir şey yok. Ben kapağı
1: açtım, baktım bir şey yok. Halime şükredip yattım yani. <gülüyor> vallahi. bazen bazı erkekler de kapağı açıyorlar. Dolu olsa da bir şey yapamıyorlar. Mesela ben kadınlara hayranlık duyuyorum ya.
0: Ya ben en kötü ihtimalle peynirli yumurta yaparım. Hmm. Yani iyi yaparım peynirli yumurtayı. Ben
1: hayatta yapamam baba, yani aç uyurum, yapamam. Çok
0: yani. severim peynirli yumurtayı da. Yani en basit onu yaparım ve ama yani zaten mutlaka meyve falan oldu oluyor, onlara idare ettim de oluyor yani.
1: Şimdi yavaş yavaş sonlara geliyoruz, Türkiye artık yavaş yavaş seçim sattına da giriyor yani 2022 sonrasında işte 2023 ile ilgili seçimler daha çok konuşulmaya başlanacak ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konulara noktayı koydu aslında yani seçimin tarihi aslında belli dedi. Bence de Türkiye zaten bu erken seçimlerden çok çekti şu ana kadar yani bunlar ekstra bir masraf, maliyet vesaire vesaire. 2023 seçimleri nasıl görüyorsunuz? AK Parti'nin sizce bir sıkıntısı var mı?
0: Ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Pandemiden kaynaklı dünyada yaşanan küresel sıkıntıdan dolayı bir dönem geçirdik, zor bir dönemdi. Evet. İnşallah yavaş yavaş geride bıraktık. Şimdi dün Almanya'da sınırları bu anlamda açtı, kaldırmış. Rusya daha önce kaldırmıştı. Yani bu yaz e, turizm sezonumuzu iyi geçti gözüküyor. İhracat rakamları da açıklandı. Yani ihracat rakamlarında da iyi e, bir gidişatımız var. E, ekonomiyi e, iyi bir noktaya doğru götürüyoruz. Ferdi insanlara dokunan işleri de inşallah e, bundan sonra daha çok e, yapacağız. Ve ben 2021 iyi bir büyümeyle bitireceğiz. 2022 iyi bir büyümeyle bitirip 2023 seçimlerinde çok daha iyi bir netice. Yani şunu da söyleyebilirim. 2018'den daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Yani hem Cumhurbaşkanımızın oyu olarak hem de partimizin oyu olarak. Bu işler böyledir. Sonra 5 yıllık bir yetki alıyoruz. 5 yıllık yetki döneminde her zaman planladığınız gibi gitmiyor. Bazen tahmin etmediğiniz durumlar oluyor. Bu coğrafyadan kaynaklı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Yani Suriye konusu mesela o şekilde oldu. Ne bileyim Karabağ, Libya yani bunlar hepsi sizin bütün hem mali noktadaki politikalarınız hem de idari noktadaki politikalarınız etkileyebiliyor. Bir de dünyayı etkileyen bir süreç yaşamış olduk. Biz 2018'de yetki aldığımızda böyle bir ortam söz konusu değildi. 2019'da da yoktu. Yani yaklaşık 15 aydır bir süreçle yaşıyoruz. Ya yani bunu da dediğim gibi hem bu süreci dünyadan postfaylı olarak geçirdiğimizi düşünüyorum. Milletimiz de taraflı tarafsız bunda takdir ediyor, söylüyor eğer çok ideolojik anlamına bakanlar daha farklı şeyler söyleyebilirler ama yani işin, rantabın, akılcı noktada bakanlar dünyayla karşılaştırdığında yani bu sürecin iyi bir şekilde geçirildi ülkemiz iyi bir şey geçirildiğini hem sağlık anlamında hem tarım anlamında hem diğer alanlarda gıda anlamında yani özellikle gıda da önemli bu süreçte çünkü gıda tedarik zincirinin bozulmaması çok önemli bunları iyi bir şey geçirdiğimizi söylüyorlar. biz Çünkü
1: de... o dönemde bir taraftan üretim çok düştü ve tüketim hızlı bir şekilde arttı. İnsanlar bir, bir herhangi bir hareket alanı yapamadıkları için.
0: Bir de gıda, bunun tedarik zinciri var yani. Ürettin, evet. e, dünya kapattı. Hani diyorlardı ya buğdayı yurt dışından alıyoruz. Yani buğdayı yurt dışından alıyorsa Ekmek verememekle karşı karşıya kalır. Çünkü geçen sene Nisan-Mayıs'ta bir andaki panikle Tabii. tüm dünya bütün bağlantılar kopardı. Senin kendi ülkende yeterli unun yoksa, buğdayın yoksa bu sefer ekmek ve ekmek ürünleri en temel gıda maddesi. Yani evet. e, hepimizin en çok su ve e, hamur, e, ihtiyaç, bunlar en temel gıda maddeleri. Bunun daha da e, tabii yani, tedarik zincirinin sağlanmış olması. E, şimdi de yavaş yavaş aşıyla beraber geri bıraktık. Yani, ben özellikle aşı konusunda tekrar bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani, ben kendim aşı oldum. E, vatandaşlarımızın da e, aşı olmalarının bu işi bir an önce tamamen ortadan kaldırmak için evet. e, elzeme gerekli olduğunda e, düşünüyorum açıkçası. Yani, inşallah da e, bu konuda artık hiç Tedarikle ilgili bir sorunumuz yok. Artık milletin gidip aşı olmasını istiyoruz. <gülüyor> gün içinde istiyoruz. randevu,
1: gün içinde aşı şu anda.
0: Tabii. Çok, çok Artık yani garajda, işte otogarda, Ankara otogarında başladı geçen. Evet. Diğer otogarlarda başlayacak. Yani gitmene bile gerek kalmayıp gidip oradan aşın olabileceksin.
1: sağlık adamı. Şimdi şöyle biz tabii bunu söyleyince çok kıymeti olmuyor ama muhalif bir isim söyleyince çok daha kıymetli oluyor.
0: <gülüyor> e sen de
1: ortada sayılırsın ya. <gülüyor> yani abi ortada durmaya çalışıyoruz ama zor ya. Yani. <gülüyor> Habercilerle röportaj yapıyoruz, ondan niye yaptınız? Öbürüyle yapıyoruz, ondan niye yaptın? Böyle kitneler, çeşitlileri hep bir baskı altında almaya çalışıyorlar ve hep kendi istedikleri şeyleri konuşturmaya çalışıyorlar. Bence bu çok tehlikeli bir şey ya. Yani.
0: Ya bu ülkede yaşıyoruz. Yapmasın hiç kimse hepimizde 84 milyonda bu ülkede yaşamaya evet. devam edeceğiz. Aynen. Evet sorunlarımız var. Yani bu sorunları el birliğiyle çözme noktasında olacağız, olmamız lazım. Bunun için de mümkün olduğunca bu toprakların insanı gözüyle hepimize bakmamız lazım ama tabii ki yani bir kırmızı çizgi noktası ise terör. Evet. Terörle mesafe en ciddi kırmızı çizgilerden biridir yani.
1: Ya Türkiye özellikle son 3-4 yılda terörle mücadelede ciddi bir mesafe katleti Mesafe katleti diye düşünüyorum. Yani. Hem orada teknolojinin gelişiyor olması. İHA'ların, SİHA'ların. İnan yani
0: İHA'lar, SİHA'lar ilk işe başladığında yani ilk ses ne yazık ki CHP'den gelmişti. Yani e, pikniğe gidenleri vuruyorlar e, gibi bir CHP milletvekili bir açıklama yapmıştı. E, İHA ve SİHA'ların yani gerçekten e, iç işleri, milli savunma, mit, koordinasyonu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ya yani bunların hepsinin bir koordin halinde olması e, terör konusunda ciddi bir mesafe kat ettiğimizi gösteriyor. Şimdi
1: Tarım gösteriyor. Bakanlığı bile kullanıyor yani. Tabii. Eee ormanlarla evet. ilgili çok bence çok önemli bir şey ya. Bu bir ülkenin bence o, yani doğasına verdiği kıymet kıymettir aslında yani sonuç
0: olarak. Yani yeşile verilen kıymettir ya. Biz Aynen. yeşili çok önemseriz. Hatta yani yeşille alakalı da yani ağaçtı, yeşildi. Geziden bu yana bize bu konuda birçok suçlamalar atmaya gayret ediyorlar. Yani geçenlerde Beşiktaş'taki ağacın kaldırıldığı, tarihi ağacın kaldırıldığı gündeme geldi. Kimse onu konuşmadı. Ama baktığınız zaman biz şu anda neredeyse her ilde ve ilçelerin birçoğunda millet bahçeleri yapıyoruz. Bu millet bahçeleri yemyeşil alanlar ve insanların işte bu stres ortamından çıkartıp kendilerini Rahat bir şekilde şehir içinde de olsa doğaya atabilecekleri ortamlar. 20 milyon hektarken orman varlığı 2002'de bugün 22 milyon hektar haline gelmiş. Orman varlığını arttırmışız yani. Arttırmaya da devam ediyoruz. O 2
1: milyon Atık su, atık su yani.
0: tesisleri, çevre çok önemli. Ben de gerçekten yeşili işte doğa yürüyüşleriyle çok seven. Hatta çocukluğumdan bu yana yani garip bir alışkanlığım var. Şey de olabilir yani bir sik de denilebilir. Yani şurada yeşil bir yaprak görsem onu alır. E, yukarıya kaldırırım veya bir yere koyarım. Ha, sararmışsa direkt geçiyorum ama yeşil olduğunda mutlaka onu ayak altı ezilmesin diye e, bir kenara koyan bir yapım var yani açıkçası. Yani bu kadar e, yeşile karşı bir hassasiyetimiz var. Burada bu konu üzerinden belki de yani en az eleştirilecek bir siyasi hareketiz biz. Yani.
1: Emine Hanım'ın da sıfır atıkla ilgili çok ciddi bir ha, onu söyleyecektim
0: var. ya sıfır atık. Yani 10-15 tane bu çevre konusunda çok önemli şeyler var. %75 plastik kullanımı ortadan kalkmış evet, bu ülkede. Geçen yani.
1: kendisiyle de bir röportaj yaptık orada da konuştuk. Ve sıfır atık
0: ilk çıktığında plastikler ücretli olduğunda nasıl bir yine dezenformasyona karşı geldiğimizi de unutmamamız gerekiyor.
1: Ya şöyle, siyasi olarak tabii ki karşılıklı atışmalar hep olacaktır, tarih boyunca olmuştur ama en azından bizim bir orta alanda buluşabileceğimiz bu sıfır atık gibi projelerin etrafında daha güçlü birleşmemiz gerekir diye düşünüyorum. Doğru Mesela şimdi bir Mavi Vatan'da, evet. sıfır atık mavi bence çok önemli bir proje. Ben çok uzun bir süredir tatillerini e, mavi turla gerçekleştiren birisi olduğum için hem dalış yapıyorum hem e, orada yaşıyorum yani 10 gün 12 gün 13 gün neyse, ya, inan abi denizin altında neler var ya mangal var ya mangal yani tekneden düşmüş kalmış oldu ya orada bilmiyorum işte bu, bunlara çok dikkat etmek lazım. Şarkı oku, söyler misiniz hiç eşlik eder misin? Sesim çok kötü ya, Allah'a <gülüyor> çok kötü. İlk
0: <gülüyor> orta 2'deyken, orta bir deyken. Sesimin çok oldu, iyi olduğunu zannedip e, bir <gülüyor> şarkı söylemiştim. Sınıfın hepsi bana güldü.
1: <gülüyor> o gün o gün bilemiyorum. Yani o
0: günden beri ve ki ne zaman evde de söylesem çocuklar babam gözünü seveyim derler.
1: <gülüyor> şiir peki şiir okur musunuz?
0: Ya yani şiir e, tabii Dinlerim. şeye geldiğimizde yani hitap hitap edeceğimiz zaman hmm. mutlaka söylediğimiz olur yani.
1: Şimdi sizin tabii şöyle siyasette şöyle bir şey var ya İnsanların gözünün içine bakarak konuşmanız lazım, kendinizi anlatmanız lazım, kısa sürede bunu yapmanız lazım, sıkılmamalar lazım falan. Ya sizin işiniz gerçekten çok zor. Zor deme ya!
0: <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Biz unutmayın. <anlatmayalım. gülüyor> zor zor, zor deyip de yorma bizi, Boş ver. <gülüyor> Güzel, zevkli, heyecanlı, sonuç insanlara da hizmet ediyorsun, bir şeyler üretiyorsun. Dedim e biraz ya. önce yani bu zorluğun içinde bir eser ortaya çıkarttığında, o eseri gördüğünde, bu esere benim de katkım var dedi, bu da sana güzel bir katkı oluyor. Veyahut da bir insanın senden hastalıkla alakalı bir talebi oldu, onu çözdün. Bu bize bir mutluluk veriyor açıkçası ya. Bu görevlerde olduğumuz için olan işler bunlardan. Evet. Bir gün tabii ki hep dediğimiz bu görevlerde bitecek. Yani inşallah daha yani bizden ehil ellere ama tabii bizim partiden ehil ellere bu işleri bırakacağız yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yine sosyal mesajı verdin. <gülüyor> ben sizinle ilk kez oturuyorum ve çok keyif aldım. Adem'cim ben de çok keyif aldım. Dedim <gülüyor> de sana biraz ya. ya.
0: iletişim iki kuvvetli adam bir araya geldiği zaman hiç sıkıntı olmuyor. Aynen, benim, tamam. benim en büyük şeyim iletişim iyidir yani sana Bir gün
1: sana sizi kampa kaçıralım.
0: Ben mesela bunu Bilal Bey radyo yayınında söylemiştim. Ya, Valla çok memnun olurum. Ha, bir gece gidebiliriz canım.
1: Bir gece ne? Kalacağız, ne? kalacağız. Kalacağız kalacağız. Tabii.
0: Ya sen ne diyorsun? <gülüyor> ben, ben bak askerde benim üniversitenin sınıf arkadaşım aynı yerde askerlik yaptık. Askerde gece dağda yatma olayı olmuş bize gece eğitimde birinde buna şey düştü. Girişte nizamiye de bekliyor sadece. O kadar kebap bir askerlik yapıyor ki ben de bölükte. hem biraz sakınca personel demişlerdi bana. Ondan anlatırım sonra. Sakınca personel bölükten beni ayırmadılar. Kısa dönem ama normal 18 ay askerlerle beraber taş taşıyorum, ot yolluyorum falan. Bir gece de dediler ki gece dağa çıkacağız, dağda çadırda kalacağız. Ben seviniyorum. Ahmet diyor ki bizim Nizami Ahmet ya oğlum, apayrı bir Hamza daha görüyorum. Sen nasıl bir adamsın? <gülüyor> Lan diyor, seni, seni ben keşfedememişim. Ne güzel işte. Ya çünkü bizim ya, yale derdik. yale. Sizin yaylalar gibi değil, ev değil. Bizim Nisan havalar ısınmaya başladığında, benim işte ebem, ebedirizde ebem dedem, e, yaylaya giderler. Yale de çadırdır. Selonluk. Tabii yani Nisan'da başlar, e, Eylül'e kadar devam eder. İkin kadar, akşama kadar herkes işini görür, ikinde yaylaya gider. E ben, e, Çocukken hep köye giderdim, o yaylede kalmaktan inanılmaz keyif alıyordum. Bir de orada da hayvanlar da vardı. Tabii hayvan zaten, hayvan için yapıyorlar. Hmm. Yani oğlaklar için bir ağıl var. Şeyler Keçiler dışarıda, inekler yaylenin etrafında bağlı. Yani. Keçiler bağlı değil. Akşam gelir keçiler, oğlaklar. Orada
1: köpek de vardır o zaman değil mi o
0: şeylerin? Tabii köpek, köpek. Köpeğin yalağı olur. Aynen. Ayrı köpeği bir yalak yaparsın. Keçi, oğlak, yani güzel, güzel günlerimizdi yani. Geçen
1: şey Aksaray Malaklısı diye bir köpekle tanıştım ben. Yani öyle bir köpek varmış, öyle hmm. bir köpek cinsiyle diyeyim yani. Bu kadar falan boyu var ya. Dedim yani tamam baba, <gülüyor> saygı duyuyorum. <gülüyor> Abi çok keyif aldım. Ee, daha sık görüşmek dileğiyle. Allah razı olsun,
0: hep ee, bir beraber. Bir kere arkadaş.
1: çok teşekkür ederim. Yani biz röportaj talebimizi ilettik. Yani iyi,
0: iyi bir ev sahipliği yapamadık. Yani kusura yapma. O, <gülüyor> o konuda eksikliği
1: arkadaşlar. En kısa
0: zamanda sana buradan bir yer...
1: Bence her, Mavi şey, yaparak. bence her şey doğal akışında çok güzeldi, çok evet. keyifliydi, sizi evet. tanıdığım için evet. de çok keyif aldım. Sağ ee, Umarım siz de bu videoyu izlerken keyif alırsınız. İnşallah, olur. her zaman. Eyvallah.